1: Ja, sei gegrüßt, Holger Klein.
0: Thema heute, das Ende der ETA, die äh, baskische Terrororganisation. Ich erinnere mich noch dran, das war so, in, in, meiner, in meiner Jugend waren die gefühlt ständig im Fernsehen, weil sie
1: irgendwelche Anschläge verübt haben oder sowas. Ja, das ist richtig, Sie haben auch tatsächlich unentwegt irgendwelche Anschläge, wie du das so richtig formuliert hast. Gegen wen? Äh, also was wollten die? Ja, das ist eine, das ist die eigentlich gute Frage dabei, <lacht> weil wir haben nämlich ich wie du im Fernsehen dann gesehen, ja, um Himmels Willen, warum, warum bombardieren die da in Madrid irgendwie 30 Autos in die Luft genau. und haben zehn Tote dabei äh, und das war, hervorgebracht? Ich, mir fällt
0: gerade ein, das war nämlich nicht die baskische, das, das sage ich jetzt äh, hier, Separatisten und so, sondern es war immer die baskische Untergrundorganisation. Ja, zwar genau immer die baskische und das, Untergrundorganisation hat das waren
1: die ja. genau das waren sie auch sie waren tatsächlich eine Untergrundorganisation weil der spanische Staat ähm, der ich werde das noch mehrfach sagen ein zentralistischer Staat war mhm. und ist ähm, sie verfolgt hat und das ist eben eine Erfahrung die die Basken ähm, man müsste vielleicht sagen die nach Unabhängigkeit von diesem spanischen Zentralstaat strebenden Basken Seit mehr als 1000 Jahren haben und dazu okay. da, darf ich jetzt einen kleinen Blick ähm, zurückwerfen, weil ich ja doch mich eher mit Geschichte als mit Politik beschäftige, mhm. obwohl das manchmal ineinander übergeht, wie auch heute. Also wenn wir versuchen das zu verstehen, dann können wir, wenn wir möchten, zurückblicken bis ins Jahr 1076. Und noch ein bisschen davor, 711, 711 besetzen äh, die Mauren, also Muslime äh, Spanien, die Halbinsel mhm. und zwar ähm, von Norden Spaniens bis ähm also bis nach Gibraltar sowieso, aber ganz oben im Norden und im Süden des heutigen Frankreichs, also das ist sozusagen Pyrenäengegend, mhm. Ja, ähm, da lebten damals schon die Basken und äh, die konnten tatsächlich mit ähm, einigen kleineren Gebieten immer erreichen, dass sie von den Mauren, die auf dem restlichen Spanien äh, saßen oder im restlichen Spanien saßen, ähm, ich sage mal, unabhängig oder eigenständig blieben. Also zum Beispiel das Königreich Navarra. Und ähm, da könnte man einfach sagen, ursprünglich hieß es Pamplona, Königreich Pamplona. Das kennt vielleicht auch noch jemand ja. so als Begriff. Ähm, und wir können sagen, dass ähm, dort, ich sage mal, so eine letzte christlich geprägte, Spanische Enklave geblieben ist, bestehend aus drei Königreichen, Königreich Leon, Königreich Navarra, Kastilien und Barcelona. Das ist ganz wichtig. Also, das ist das, was wir heute im Norden Spaniens finden oder unterhalb, ich sag mal, unterhalb der Pyrenäen. Ja. So, und jetzt hatte ich eben gesagt 1076, in diesem Jahr nämlich endete das Königreich Navarra. Das war ein ganz großes Gebiet zu der Zeit, in dem, was ich eben gesagt habe, nördliches Spanien unterhalb der Pyrenäen. Mhm. Und dieses Gebiet, gelang unter die Herrschaft der spanischen Krone. Das war da, also das muss ich auch wieder repetieren oder erklären. Spanische Krone in dem Sinne gab es noch nicht, weil das Königreich Spanien wird erst gegründet, als die Mauren endgültig vertrieben sind, 1492. Da komme ich gleich zu. Ich sage es nur der Einfachheit halber, weil man sonst unentwegt erklären muss, dass das kastilische Königreich und so weiter. Also wir sagen einfach mal, Spanien gäbe es schon, obwohl das nicht ganz stimmt. Also, das Gebiet des Königreichs Navarra, der, ich sag mal, größeren baskischen ähm, Gegend, gelang unter die Herrschaft der spanischen Krone. Das war damals das Königreich Kastilien und damit standen die Basken unter spanischer in Anführungsstrichen kastilischer Herrschaft. Ja. Aber sie waren immer schon dabei und waren wollten immer schon Autonomie haben. Das heißt, sie wollten immer schon eine politische, kulturelle und wirtschaftliche Unabhängigkeit von Spanien haben. So nach dem Motto: dann, Wir haben
0: wir wir haben uns von den Mauren nicht besetzen lassen. Dann braucht ihr jetzt gar nicht zu kommen.
1: Ja, ja, so so kann man das sagen. Der Baske als solcher ist ein standfester und gottesfürchtiger Mensch, ja. äh, der keinen Bock auf Unterdrückung hat. Nach der Reconquista 1492, das ist ein großes Thema, da könnte man noch eine eigene Sendung zu machen, ich sage es mal ganz kurz, es hat 700 Jahre gedauert, von 711, als die Mauren gekommen sind, bis 1492, als der letzte von ihnen vertrieben wurde so lange haben christliche heere probiert die islamischen heere äh, oder muslimischen heere zu besiegen und von der halbinsel wieder runter zu vertreiben mit hilfe des papstes natürlich und mit hilfe christlicher monarchien die sich zu der zeit in europa ähm, etabliert hatten und das hat eben 1492 mit der letzten großen schlacht ähm, war das erfolgreich und es wird gegründet in diesem Moment, also mit, der, mit, der, mit dem Ende der Vertreibung der Mauer, mit dem Ende der Rekonkiste der Wiedergewinnung Spaniens, wird Spanien Königreich gegründet. Ähm, und zwar Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragon heiraten oder sind verheiratet und bilden das erste Königspaar der Spanier, sind erzkatholisch mhm. und werden, setzen alles daran, das gesamte spanische Königreich ähm, im Grunde genommen zu einem Heimathafen für den, ha für den Papst zu machen. Ja, und ähm, die Basken werden zwangsweise in diesen Katholisierungs ähm, man könnte fast schon sagen Wahn, einge eingeschlossen. Ja, sie müssen einfach mitmachen und sie werden aller ihrer, ähm, ich sag mal, Eigenständigkeitsbestrebungen, die sie bis dahin hatten, werden sie beraubt und von da an leben Basken unter spanischer Herrschaft. So, und ähm, das hat immer schon Reibereien gegeben. Das war immer schon äh, ein krasser Gegensatz zwischen, den, also zwischen dem Hauptteil Spaniens und den Basken. Und da kann man zitieren einen klugen Kopf aus Deutschland, nämlich Wilhelm von Humboldt. Der hat ja, wie wir wissen, viele Bildungsreisen und wissenschaftliche Expeditionen in der ganzen Welt gemacht und war ein Gelehrter von Rang. Und der hat ähm, im 18. Jahrhundert das Baskenland bereist und beobachtet und er beschreibt eben die baskische Lebensweise und die Eigenarten. Und da kommt er eben dahin, dass sie äh, in kargen Gegenden ihre Bauernhöfe aufbauen, dass sie ähm, kleine Siedlungen so von sich weit voneinander entfernt liegend äh, gebaut haben, damit sie für sich sind, damit sie äh, ihr eigenen Hof haben, ihr eigenes Land beackern können und im Grunde ja, genommen sind es Ganz sie einfach, die Basken sind die Bayern Spaniens. <lacht> ja, ein bisschen vielleicht wirklich schon, äh, wobei das jetzt nicht nur auf die Bayern, sondern dann müsste man es auch auf die ähm, restlichen Alpenländer ausweiten. Nämlich ja. äh, dort ja. atmet man sozusagen den Geist der Freiheit, wie das Humboldt gesagt hat, und das Streben nach Unabhängigkeit. Ja, also die diese Südtiroler beiden,
0: sind die Südtiroler ja, genau.
1: Österreich oder Italien. Genau ja, diese diese beiden. Begrifflichkeiten äh, sind von ihm sozusagen seziert worden, einfach nur durch Beobachten. Er hat gesagt, wenn man sich das so anguckt, dann kommen diese beiden Begriffe. Und äh, das ist eine sehr eigentümliche Lebensweise, die muss man nicht mögen. Sie ist ähm, jedenfalls geprägt von der absoluten Liebe geradezu zu einer baskischen Nation die es in dem Sinne aber nie gegeben hat, sondern es hat eigentlich immer nur eine Gruppe von Menschen gegeben, die sich Basken nannten und die eine bestimmte Sprache äh, gesprochen haben, die ähm, sich auch sehr von dem unterscheidet, was man in Spanien spricht. Also es ist eine eine völlig andere Verständigungsform. Mhm. Und ähm, damit sind sozusagen die Menschen im Baskenland geprägt und damit sind sie auch gegenüber der spanischen Krone geprägt und damit sind sie im Übrigen auch gegenüber so Usurpatoren wie Napoleon geprägt. Mhm. Ja, Also es ist ja nicht so, dass die nur gegen die spanische Krone äh, Zoff haben, sondern die haben auch Zoff mit allen anderen, die irgendwie an ihre Unabhängigkeit wollen Aha. oder die dann das nur austauschen, also wenn die spanische Krone von Napoleon besetzt wird, dann sitzt da eine französische Krone, aber die ist dann genauso zentralistisch wie eben äh, die spanische in diesem Fall. So, und wir sind jetzt im 19. Jahrhundert und dann wird tatsächlich, ähm, weil es einfach keine Möglichkeit gibt, also es gibt äh, keine Unabhängigkeitseinräumung durch die Zentrale, es gibt keine Eigenständigkeiten in den äh, baskischen Provinzen, sondern es wird weiter unterdrückt, es wird einfach eingegliedert, alles was baskisch ist, wird spanisch und wird auch es wird einfach nicht akzeptiert, dass es dann eine andere Lebensform ist. Und 1895 wird dann tatsächlich eine nationalistische baskische Partei gegründet, ähm, wobei die eher, könnte man sagen, so sozialdemokratisch waren. Also wir setzen friedliche Mittel ein, wir wollen unsere Unabhängigkeit auf demokratischem Wege erreichen. Ähm, aber es gibt natürlich wie immer bei sowas, und das war, ist ja auch ein Los der Sozialdemokratie, ähm, radikale Abspaltungen auf der linken Seite meistens, die dann eben für Gewalt und für radikalere Protestformen sind. Und weil der Staat in Spanien eben sehr repressiv reagiert hat ähm, und zum Beispiel baskisch als Sprache verboten hat, baskische Traditionen, Tänze, Kulturveranstaltungen ebenfalls verboten hat, war das dann der Nährboden für eine wirkliche Radikalisierung äh, der baskischen Aktivisten, sage ich mal, die dann mhm. nun die Waffe in die Hand nehmen und äh, Kämpfen um ihre Unabhängigkeit und damit ist dann sozusagen die die Terrororganisation gegründet, die wir beide im Fernsehen in der Tagesschau gesehen mhm. haben und wo wir uns beide gefragt haben, was soll das eigentlich alles? Aber der Ursprung ist eben die die Missachtung, ich sag mal der Autonomiebestrebungen. Man hat gar nicht probiert irgendwie eine Form zu finden, wie man vielleicht mit Autonomiegewährung, ja. die Einheit des spanischen Staates hätte erreichen können oder erhalten können. Sondern man hat einfach unterdrückt und verboten und damit sehr viel Widerstand hervorgerufen. Die haben sich aber schon als sozialistisch verstanden. ne? Ja, natürlich. Das ist eine linke ja. eine linke Organisation sozusagen. Das und ähm, der Anfang war sozialdemokratisch und die Abspaltung war eben links oder dann ja. von, können wir dann sagen sozialistisch, ähm, also radikaler. Und äh, das ist auch so geblieben. Und das ist auch der Grund, warum sie zum Beispiel massiv gegen die Franco-Diktatur ähm, bewaffneten Widerstand entgegengesetzt haben. Und äh, das ist etwas, was der ETA bei vielen Spaniern, die demokratisch gesinnt waren und gegen Franco eingestellt waren, sehr viel Sympathie eingebracht ja. hat. Ähm, also der Kampf der ETA gegen Franco hat viele Spanier beeindruckt. Ähm, aber natürlich gab es auch viele Spanier, die das als blanken Terror gesehen haben und äh, nach wie vor <lacht> das sozusagen abgelehnt haben. Ähm, aber als die Franco-Diktatur zu Ende war, das ist ja eigentlich das, das Spannende, wo wir zwei dann auch im Fernsehen die Tagesschauberichte gesehen haben. Also ich sag mal Mitte der 70er, Anfang der 80er, ähm, wo dann der Übergang zur Demokratie in Spanien durch Juan Carlos maßgeblich beeinflusst äh, durchgeführt wurde gab es auf einmal Autonomie im Baskenland. Und da gab es ähm, relativ weitreichende Autonomie so, sogar. Und dementsprechend hat sich die ETA gespalten, nämlich in eine legale Partei, in Aha. eine legale demokratische Partei mit, mit fast 20 Prozent im baskischen Regionalparlament und in einen bewaffneten Teil. Und dieser bewaffnete Teil machte immer weiter, weil er eben, ich sag mal, den ganzen Kuchen haben wollte und nicht... Äh, nicht nur so ein Teil, so, so, so ein bisschen Autonomie, sondern sie wollten halt mehr. Mhm. Und dagegen ist dann der spanische Staat, der zu der Zeit, also 70er, 80er Jahre von Sozialisten gestellt wurde, die Regierung wirklich massiv vorgegangen. Also es gab richtig... Todesschwadrone gegen ETA-Politiker. Es gab äh, Funktionäre, die auf offener Straße umgebracht wurden. Ähm, es, es wurden äh, Leute umgebracht, weil sie die ETA irgendwie unterstützt haben äh, und so weiter. Aber das provozierte nur diesen unendlich hochschaukelnden Gegenterror mit Autobomben, mit Attentaten und ähm, Anschlägen. Ja. Es wurden Waffenruhen ausgehandelt, die dann wieder gebrochen wurden und ähm, es gab Antiterrorpakte und die Batasuna, also die Partei der ETA, äh, die wurden dann teilweise verboten und dann hat die ETA irgendwann aufgegeben, 2004 verkündeten sie eine Waffenruhe und Ende des Terrors. Drei Jahre später gab es wieder Terroranschläge und 2010 beginnt dann ein Prozess, der Letztendlich 2018 in dem offiziellen Ende der ETA äh, endet oder mündet. Ähm, das heißt, die ETA verkündet von sich selber wie der einst die RAF, die Rote ja. Armee Fraktion in Deutschland, wir stellen unsere Aktivitäten ein, uns gibt es nicht mehr, wir werden keine Anschläge mehr verüben und wir stellen unsere Tätigkeiten ein. Ähm, so, und das passt auch so ein bisschen zu anderen äh, teilweise bewaffneten Autonomie-Geschichten, äh, äh, die wir in Europa haben, also die IRA Nordirland, der Südtirol-Konflikt wurde, das war schon vorher, ähm, der war auch sehr sehr gewalttätig, der war vorher schon ausgehandelt, beendet worden und es hörten auf diese vielen unbewaffneten äh, Autonomiebestrebungen und wanderten sozusagen in die Parlamente, nämlich in Schottland zum Beispiel, mhm. ähm, dann im sogenannten Padanien, das ist im Norden Italiens äh, mit der Lega Nord. Dann Katalonien, haben wir gerade schon genannt, in Spanien, wo du natürlich auch große Demonstrationen hast, aber du hast nicht diesen irrsinnigen Terror, der da stattgefunden hat mhm. und in Flandern und so weiter. Also damit ist das so ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, hat sich ein bisschen eingepegelt. War, war das, so eine, das, das war so eine Phase, oder? Oder was war das? Also, ja, das war der Versuch, ja es war eine Phase. Ähm, eine historische Phase. Man, irgendwie. Ja genau, genau, man kann ja auch sagen, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, also immer nach solchen Zeiten Ja gibt es natürlich, ich sag mal, die Möglichkeit, in Anführungsstrichen, dass alles neu gemacht wird. Dass man einfach alle Probleme, die bisher da waren, mit einem Stach, Schlag löst und ausradiert. Und das machst du dann und natürlich, ich, versuchst es auch gerne mit Terror. Ne? Und das versuchst es mit Terror, beziehungsweise wenn das dann nicht gelingt. Also wir könnten zum Beispiel sagen, nach dem Wiener Kongress, mhm. ähm, 1815, da waren viele Deutsche, die national gesinnt waren, was damals kein Schimpfwort war, ähm, sauer, weil die einfach gesagt haben, wir, wir kriegen wieder keinen Staat. Und natürlich sind dann viele Leute losgegangen und haben sich ein Messer gekauft. Und natürlich ja. sind, äh, sind da dann letztendlich auch die Vorläufer zu sehen für die Märzforderungen für die deutsche Revolution von 1848. Also insofern kann man das schon verstehen. und äh, Was heißt verstehen? Man kann es nachvollziehen. Ähm, aber wahrscheinlich ist es so, dass nach solchen großen Ereignissen wie eben dem Zweiten Weltkrieg dann eben Probleme liegen bleiben und Dinge nicht gelöst werden, die dann eruptiv werden. Das kann ich mir schon, das da kann man schon Beispiele für finden. Und dann, dann aber irgendwann äh, auch wieder aufhören, also irgendwann hört die Gewalt dann auch wieder
0: auf. Kann man kann man daraus, mal wieder so einer meiner großen Würfe, ähm, es, es, es jäht sich ja dieses Jahr auch, äh, 20, wir haben dieses Jahr 20 Jahre US-Überfall auf den Irak, ähm, und der, der Irak ist ja nach wie vor von von Terror gebeutelt und geschüttelt. Kann man daraus ableiten, dass es da möglicherweise irgendwann dann auch mal dass da Ruhe einkehren wird und dass sie ihre ihre, ich sag mal, Regionalkonflikte
1: ähm, zivilisiert verhandeln werden? Ganz sicher ganz sicher, weil ähm, du kannst nicht, du kannst nicht 150 Jahre Terror machen, das geht nicht. Also auch der Krieg in der Ukraine wird aufhören, ähm, das, das ist so. Aber die Frage ist einfach mit welchem Ergebnis und mhm. wenn der, wenn die Unruhe in, im Irak, also das ist ja ein, ein dysfunktionaler Staat geworden ja. durch den Angriff der Amerikaner und äh, durch das durch einfach du lässt das Land in den Ruinen zurück und gehst tschüss damit ist ja klar wer wer dann das sagen hat dort und ist auch klar wie das dann regiert wird und was das für Konsequenzen hat ähm, also irgendwann wird es eine Lösung geben ähm, genauso wie es irgendwann in den letzten Jahren auf einmal diplomatische Beziehungen zwischen Israel und äh, arabischen Staaten Arabien, ge ja. ge genau, gegeben hat, wo dachte man vor drei, vier Jahren davor ist. Das ist völlig undenkbar. Ja. Ähm, es ist wirklich völlig undenkbar. Genauso wie wir auch nicht gedacht hätten, dass der Konflikt zwischen der DDR und der Bundesrepublik sich derartig löst. Ja. Ähm, äh, also da geht es viele Vorhersagen, sagt,
0: Vorhersagen
1: hätte man das alles nicht können. Ne? Nein, überhaupt nicht. Das heißt, das sind da Prozesse nicht. und in dem Moment, ich habe das ja am Anfang schon mal oder früher schon mal gesagt, in dem Moment indem du dich in dem Prozess befindest, siehst du nicht, was dabei rauskommt. Das ist ja, ja logisch. Ja. Deswegen äh, erklärt man das ja alles erst im Nachhinein sozusagen. Hätten wir mal damals gewusst, dieser Satz ist so bescheuert wie richtig, ja. hätten wir tatsächlich gewusst, was Wladimir Putin 2014 in Minsk eigentlich im Schilde führt, hätten wir schon 2015 äh, spätestens die Reißleine gezogen mhm. mit Nord Stream 1, 2, 3, 4, 5 ja. und so weiter. ja ähm, Aber das ist eben, da kann man dann nur hinterher sagen, ja, das waren alles Idioten, die das damals gemacht haben. Das ist aber auch sinnlos, weil das waren keine Idioten und sie haben es nicht mit Absicht gemacht, sondern sie waren in einem Prozess. Und dieser Prozess ist heute historisch, damals war er politisch. Und du kannst Politik nur sozusagen machen, indem du versuchst, Güterabwägung zu betreiben. Mhm. Ähm, also... Ich sag mal, das Beispiel, was wir jetzt gerade haben, soll man nächstes Jahr die Gasheizung abstellen. Da sagt man dann, soll man eine Übergangszeit machen oder nicht. Ja. Und da musst du abwägen. Nein, ich mache keine, weil ich das Klima retten will. Oder ich mache eine, weil ich den sozialen Frieden erhalten will. Oder wenn ich den sozialen Frieden erhalten und das Klima abstellen will, dann muss ich soziale Ausgleichsmaßnahmen machen. Genau. So, das,
0: Wie viel sozialen Frieden will ich erhalten, kann man auch noch sagen. Genau. Das weißt du erst später. Und in also insofern bin ich auch
1: hierbei. Ja. Ähm, bist du, das ist ja gerade das, das Schöne an Geschichte sozusagen, du kannst nachgucken wenn du Glück hast, wie ist es denn früher gemacht worden? Und wir, wir hätten tatsächlich, oder wir sehen jetzt sozusagen, wenn man, noch mal, um auf die Ukraine zu kommen, was ja unser eigentliches momentanes Hauptproblem ist, mhm. da könnte man sich eben überlegen, wie sind denn damals die Alliierten mit einem Aggressor umgegangen, der ganz alleine, nämlich in dem Falle waren es die Deutschen, die europäische Ordnung auf den Kopf gestellt hat. Und das ist ja krass, was Putin im Moment gerade auch tut. Und ähm, seine Atlaten, die da jeden Abend in den Talkshows rumspinnen, sozusagen in die Welt hinaus posaunen. Und das bedeutet nichts Gutes, was die da erzählen. Und dann nee, muss man sich fragen, was machen wir jetzt? Das Deutschland oder das Deutsche Reich musste erst in Schutt und Asche
0: gelegt werden, damit das damit aufhört. Und das Deutsche Reich hatte keine Massenvernichtungswaffen. Jedenfalls nicht solche Massenvernichtungswaffen, wie die Russen haben. Das ist ja, was bedeutet das schon das? wieder ein Zielkonflikt, einen neuen, genau. Übrigens, um in die Vergangenheit zu gucken, völlig, völlig was anderes. Es gibt diesen wunderbaren Historiker Herfried Münkler, ja. Der ist, wie ich finde, im Moment die klarste Stimme in Bezug auf das, was da in der Ukraine passiert. Und ja. Ich empfehle einfach nur mal so für alle, einfach mal ein bisschen rumzugoogeln, was Herfried Münkler zu diesem Krieg gegen die Ukraine zu sagen hat. Das ist alles gar nicht dumm. Das ist vor allen Dingen auch sehr angenehm differenziert, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die sich äußern. So auch ich teilweise. Ja. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne, und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft im Radio und zwar auf Deutschlandfunk Nova am 1. Mai 2023.